0: Bom dia, então vamos continuar o nosso papo agradável aqui sobre coisas desagradáveis. Né? Vamos tentar transformar esses conhecimentos todos em coisas prática para vocês, terem saúde e não ficarem discriminando um tratamento aqui assim assado e acolá. Né? Tudo é, faz parte de um conjunto e nós vamos acabar chegando nessas sequências de microbiota que eu tenho trazido para vocês, através dos probióticos, dos prebióticos desses conhecimentos tão importantes que nos fazem ter noção da microbiota e sua função benéfica para nós. Então, o que nós podemos falar de importante hoje dentro dessa visão introdutória, tá, visão introdutória dessa microbiota em relação à obesidade através da desbiose intestinal. É meio complicado entender esses termos novos aí, mas a desbiose está mais do que conhecida, né? A desbiose é conhecida como um achatamento da, das camadas intestinais de absorção dos alimentos e isso provoca como consequência um desenvolvimento, vamos dizer assim, de, de fungos e bactérias não que não nos ajudam em termos de absorção e transformar esses alimentos em energia. Né? Aqui entra uma experiência muito interessante que eu vou passar para vocês, em que o transplante de microbiota intestinal em camudongos, tá? é obesos, em não obesos, que seriam um magro, provocou uma situação de obesidade induzida. Olha que interessante. Ah, então o que o senhor quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer para vocês que é, todas essas doenças, tá, basicamente, que estão aí, elas iriam ter muito mais equilíbrio se vocês cuidassem desse pH, não só do estômago, da vesícula, pH do intestino delgado, mas sim do intestino grosso, lá no cólon, onde há a formação dessas chamadas é, alterações do pH da microbiota intestinal, fazendo com que faça profilaxia dessas doenças. Então, aqui na literatura, ele diz que com o transplante da microbiota em ratos magros para obesos, ocorreu também uma melhora da síndrome metabólica. Para quem não sabe o que é a síndrome metabólica, fica muito fácil entender, é quando entra hipertensão, a diabetes, a obesidade e, e outros, outras patologias básicas, mas basicamente é esse o paciente da síndrome metabólica, ele é um conjunto inclusive entrando toda a parte vascular de membros inferiores, de membros de, da parte superior, é, entra todo nesse nesse estudo de que é na realidade uma doença que vem da inflamação dos intestinos. Olha que interessante, olha essa visão, intestinos inflamados e a correlação com obesidade. Olha aqui estudos, hein? E fiz naturalmente é tudo feito em experimentações de laboratório. imagine que ali o indivíduo não pode mentir, diz que fez a dieta assim assada e não fez, né? O fato é o seguinte, que onde tiver a produção de tal do butirato, tá? Que vai fazer com que regule a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, sim, sim, aqueles que eu já falei que fazem a profilaxia, inclusive do câncer, né? É, vocês imagina, tentam imaginar, que essas doenças do, do trato gastrointestinal, um deles, as poliposes intestinais e o câncer, acabam levando vocês a uma situação de desequilíbrio dessa microbiota intestinal, por baixa de produção do ácido butírico, né? basicamente ele, certo? E acabam trazendo, como consequência, uma diminuição da energia vital de vocês, muito da canseira de vocês vem, por essa falta desse butirato, subproduto de ácidos graxas de cadeia curta, tá? É, enfim, e tudo isso acontecendo nesse metabolismo do intestino e acabam essa, 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 desse, esse, esse metabolismo das mi, mi, microbiotas a, fazendo um acúmulo de gordura no tecido adiposo. Então, a, a pessoa acaba. Por, como consequência engordando se ele engorda também aumenta a insulina aumenta a insulina essa insulina todo mundo sabe que é um dos grandes é, braços direitos da diabetes e da diabetes aumenta a pressão arterial Então dentro da síndrome plurimetabólica está lá o paciente hipertenso não sabendo nem o porquê que está acontecendo isso imagine que no paciente obeso esse intestino fica muito mais permeável tá então se ele está mais permeável ele acaba é, fazendo uma ruptura da proteção que esse intestino serve com as agressões externas. Então, eles acabam aumentando algumas, alguns elementos como os sacarídeos, que não interessa muito para vocês, mas o fato é o seguinte: que esse ser fica muito exposto aos efeitos das bactérias granegativas. Então fica muito mais exposto à parte imunológica, muito mais exposto a fazer infecções é, de, de, de repetição. É, e muito mais exposto a não ter a proteção bacteriana dos sais bilhares e dos anti, antibióticos. Então, ele corta o efeito, inclusive, dos antibióticos e da proteção da colicisteína, da vesícula biliar etc. Eu sei, vocês devem estar cansados de ficar escutando tanto o termo técnico, né? Mas o basicão do basicão é o seguinte: essa turma. Em desequilíbrio da inflamação crônica do seu intestino, ele vai produzir endotoxemia. Essa endotoxemia também vai produzir em você uma, uma, uma sensação como se tivesse febre contínua e constante, e também nesse rastro de desgraça que acontece via seus intestinos, acabam produzindo essas toxemias que acabam, anulam com a tua energia vital. O indivíduo fica. Zerado em termos de vontade de fazer as coisas. E ainda dentro dessa visão, agora vem essa, essa coisa do, dessa novidade para nós do transplante de, da, da microbiota intestinal, seja via transplante, como eu já falei em, em situações anteriores, de, via, via cânulas, via endoscópica. Tá? Em que se coloca fezes de pessoas sãs dentro do intestino de fezes de pessoas doentes, com excelentes resultados. Não me pergunte mais a fundo disso, porque também passa a ser alguma, vamos dizer assim, alguma novidade nesse mundo das terapias. Né? É um pouco repugnante imaginar que a gente pode ter que se submeter a isso, mas de repente para uma paciente que está com câncer o que tem uma retocolite ulcerativa com desequilíbrio, com fazendo endotoxinas, né? A paciente que tem aí síndromes já classificadas há muito tempo, certo? Já conhecidas da medicina com a doença de Crohn, ou a retocolite ulcerativa, né? Uma reatividade anormal dos linfócitos intestino, de repente essa guerra imunológica acontece, que eu já citei aqui, ela acaba ficando abrandada e o paciente passa a ter uma sensação de, de alívio, vamos dizer assim, tá? dentro do processo de arreico, ou não, certo? Então, dentro dessa visão, os prebióticos e os probióticos entram, entram aqui de uma maneira muito forte, usando como a inulina, o Fos, né? os próprios lactobacilos, né? os iogurtes, os suplementos com iogurtes, como prebiótico, a gente vai citar aqui a cebola, tá? a, a chicória, o alho, a alcachofra, a beterraba, a banana. Tá? Então, gente, olha aí, já deu uma cita para vocês. De acordo com a visão da invédia, esses aqui são alimentos básicos, deveria estar inserido no contexto das suas alimentações, né? então é isso, vou, te, vou concluir aqui, Eu vou dizer a vocês que vai ter se mais poder é sobre esse assunto, né? e muito obrigado pela atenção de vocês,